0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu Herrera. Gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. He dedicado unas cuantas horas últimamente a ordenar los sonidos de mis teclados y he descubierto que es una tarea que aporta muchas cosas, aparte de lo más obvio, que es tener todo más a mano. Quería compartir con vosotros lo que ha sido esta experiencia porque por el camino me he encontrado con varias cosas interesantes. Antes de empezar, por si no lo sabéis, toda esta gestión la hago con, con el ordenador en la aplicación Nord Sound Manager que podéis y debéis descargar de la página de Nord. Está disponible tanto para Windows como para para Mac, es muy fácil de usar, pero si lo necesitáis puedo hacer un tutorial para enseñaros a usarla bien bien, dejadme un comentario en redes si es así. Por el camino ordenando preset me he dado cuenta de, de muchas cosas. Primero, hay muchos presets. La mayoría son muy buenos, pero es importante ser consciente de lo que vamos a necesitar para tocar en directo primero y para grabar en estudio después. Mi recomendación es que dejemos en el teclado los sonidos que veamos nos pueden resultar útiles a la hora de tocar en directo y componer. Y si vamos a grabar algo, saber de antemano si vamos a necesitar algo extra para cargarlo en el teclado antes. Luego siempre se, pueden llevar, se puede llevar un portátil para conectarlo en el propio estudio y cargar algún sonido de última hora también. Pero es eh, tiempo de estudio que pierdes en buscarlo y mejor eh, invertir ese tiempo en casa. Pero de lo que me he dado cuenta es esto. Los presets son una maravilla están a otro nivel. En el 99% de los casos van a ser más útiles, no digo mejores, que, que cualquier sonido que hagamos desde cero, por varios motivos. Primero, están muy optimizados. Eh, tienen pequeños ajustes de efectos para dar un punto exacto de, de realismo y utilidad. Eh, los órganos están muy logrados. Los pianos son más realistas. Eh, lo ideal para mí ha sido buscar ese preset que me gusta, copiarlo en mi banco C, que es el que uso para, para sonidos personalizados, Ahora os cuento un poco más eh, del resto de mi organización y empezar a modificarlo ahí, en el banco C, para dejar ese preset intacto en, en su lugar original. Por ello, antes de nada, lo primero, limpia del teclado presets que no vayas a usar. Eh, hay muchos que se parecen entre sí, muchos que no les vamos a dar utilidad, así que es un buen momento para decirles adiós, a sabiendas de que siempre tendrás eh, los tendrás disponibles en la, en la web para volverlos a cargar cuando, cuando lo necesites. Después de esto, en mi caso, eh, además he aprovechado para ordenar los bancos de sonidos A, B, C y D para que quedasen ordenados con algo más de sentido que por cierto sé que a, a la hora de buscar se puede buscar por categorías pero a mí me ha resultado más fácil separarlos en, en los bancos primero por si un sonido concreto eh, no está bien categorizado. Por si alguno sirve lo que he hecho ha sido dejar en la A eh, sonidos de piano, piano eléctrico y órganos. Quizás sea el banco eh, de sonidos más importante ya que son los típicos sonidos que usa un teclista. Hay muchos tipos de piano, pianos eléctricos y órganos y muchos eh, nos pueden resultar útiles. Al final me han quedado eh, pocos eh, espacios libres en el banco A, pero, pero algo, algo ha quedado. El banco B lo he dejado para sonidos de la sección synth, sobre todo. Son sonidos muy diferentes a los del banco A, más experimentales o imitando sintes analógicos clásicos. He dejado aquí todos estos, toda la sección synth, que no imita instrumentos reales, porque estos, estos van en el banco C y en este banco C, eh, donde he dejado todos esos sonidos de cuerdas sonidos de viento metal, alguna guitarra, acordeones, cosas así, sonidos eh, reales, entre comillas, que uso mucho menos, eh, pero considero que deben estar eh, para momentos puntuales estos sonidos del banco C son verdaderamente pocos, eh, así que también estoy usando ese banco para los sonidos que, que yo vaya encontrando y descargando del foro de Nord y los que vaya creando yo, pero no vayan a un repertorio concreto eh, pero eso, en el banco C voy a poner eh, esos sonidos que que he ido sacando para temas concretos. Simplemente por diversión o que he encontrado por foros de Nord, que son muy, muy interesantes, eh, hechos por gente a petición muchas veces para, para imitar sonidos de temas concretos. Os dejo un enlace al foro de Nord porque... Es bastante interesante. Ver los sonidos que hace la gente eh, eh, te ayuda a llevar tu teclado a otro nivel que quizá no habías llevado. La gente sube sus ejemplos o pide el sonido de determinada canción y le responden con propuestas. Es, es una pasada. Evidentemente no está cualquier canción. Es un foro en inglés, así que bueno, no vamos a encontrar todo lo que queramos, pero es un foro libre para hacer solicitudes. Muy, muy útil, la verdad. Y volviendo a mis bancos, el banco D eh, es el que uso para los repertorios de los proyectos en los que estoy tocando en ese momento, repertorios de, de conciertos. Procuro dejar tres repertorios como mucho si estoy en más a la vez, que a veces pasa, lo tendría que dejar en el banco C, ya que no creo que, que cupiesen cuatro en un solo banco. Como ya he comentado, en eh, más de una ocasión me gusta llevar las cosas bien ordenadas tanto al directo como a los ensayos y siempre dedico tiempo en casa a ordenar estos, estos sonidos en función del repertorio que vayamos a hacer y usar siempre un programa por cada canción. Este es un tema del que, del que ya he hablado en, en, en el podcast pero en el que me gusta detenerme un poco porque hay, hay opiniones eh, diversas al, al respecto. Siempre un programa para cada canción. De hecho, a veces no me queda más remedio que usar dos. Eh, sé que otros preferís tener vuestros cinco, seis, siete u ocho sonidos más habituales a mano y cambiarlos por cada tema. Eh, ¿Qué pasa? Que para mí hay varios factores que quiero que sean diferentes entre sonidos. Por ejemplo, si cada banda tiene un sonido diferente, trato de, de mantener esa cohesión entre sonidos eh, de sus temas, pero eso no tiene por qué ser exactamente igual en todas las bandas. Cada una tendrá un sonido característico y eso sol, solo se da utilizando cuatro o cinco sonidos de base con pequeños matices que, que para mí son, son necesarios un tema concreto puede requerir un arpegiador o efecto acorde a un tempo determinado lo que te obliga a usar ese programa para, para este tema otro a lo mejor requiere un split concreto, otro un volumen diferente son, son diversos los motivos por los que finalmente opté por esta solución y a día de hoy es que no, no considero otra, la verdad me parece la práctica, la, la más práctica al final por ello necesito un banco entero de sonidos de, del Nord para mis repertorios porque sé que siempre usaré un programa para, para cada tema a modo de conclusión, os diré que creo que es una muy buena idea dedicar un tiempo a, a dejar los sonidos de nuestros teclados organizados. Nos ayudará a acceder más rápido a lo que realmente queremos, desechar lo que no y volver a conocer nuestro teclado y ver sus posibilidades. A veces nos centramos más en lo que tenemos que hacer que, que olvidamos todo lo que, lo que puede hacer nuestro teclado. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero haberos ayudado. Recordad que podéis suscribiros al podcast a través de cualquier reproductor de podcast, así como al canal de YouTube, donde voy colocando todos los episodios. Eh, os dejo todos los enlaces en las notas de, del episodio. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.